0: Che libri leggi? Un programma di Lilli Fabiani.
1: Lucio Villari, il nostro ospite di oggi, è di origine calabrese, ma vive da molti anni a Roma. Si è laureato in storia all'Università di Messina... E oltre la storia, anche la letteratura e il teatro sono le sue grandi passioni. Insegna storia contemporanea all'Università di Roma e collabora al Quotidiano Repubblica e al settimanale L'Espresso, già da molti anni, vero? Sì.
0: Repubblica addirittura dalla fondazione. Cioè, L'Espresso ha collaborato per sette anni di seguito, ora è più rada la cosa. Ha scritto diversi libri, eh,
1: tra i quali ricordo Viaggi indifferenti del 1987, Dall'illuminismo alla rivoluzione del 1988, Le avventure di un capitano di industria è del 1992. Da poco eh, la terza ha pubblicato Il capitalismo italiano del Novecento, una ristampa necessaria, dichiari tu, per ripensare la storia del capitalismo italiano e per immaginare un destino migliore al sistema politico e sociale nel quale viviamo. Ecco Lucio, io vorrei sapere se riesci davvero in questo momento, oltre che a immaginare, anche a sperare un futuro migliore per il nostro paese?
0: Dovrei dire oggi più che mai, perché fino a qualche tempo fa ero assolutamente pessimista. Ma ora sento che molto sta cambiando, non solo in Italia, ma nel mondo, ma in particolare nel nostro paese, e sento che probabilmente la storia sta voltando pagina.
1: Riprendo alcune parole dell'enciclica papale Centesimus Annus. È inaccettabile l'affermazione che la sconfitta del cosiddetto socialismo reale lasci il capitalismo come unico modello di organizzazione economica. E mi pare che non è solo il Papa a pensare che siano necessarie nel nostro paese regole di mercato in grado di assicurare stabilità e equilibrio all'economia mi sembra che anche tu sei di questa sì io
0: sono senz'altro sì. di questa idea ma ho qualche perplessità sulla diffusione di questa convinzione temo che siamo in pochi a pensarlo così <ride> ma insomma si può parlare di questo
1: senti riguardo a questo argomento di cui appunto oggi tutti parliamo la, le privatizzazioni Qual è la tua idea?
0: Eh, insomma, tocchi un punto un po' delicato. Io non sono un economista, io sono uno storico. Sono uno
1: storico dell'economia,
0: diciamo. Ma neanche, cioè sono uno storico, che, storico delle idee, storico della cultura, che a un certo punto della sua vita, insomma, vuole interrogarsi anche sull'economia, intendendo che l'economia è il sistema anche di valori in cui noi ci muoviamo, il sistema concreto di valori in cui noi ci muoviamo. Mi sono reso conto che da storico che eh, l'economia è un po' un corpo separato rispetto a quelli che sono eh, così, appunto, i valori ideali e spirituali e culturali in generale in, eh, a cui noi ci abbeveriamo costantemente. Perché questo? È un interrogativo che, m- che mi pongo spesso, che mi sono posto, per cui mi sono un po' dedicato a interpretare un po' anche la struttura sociale in cui viviamo, vista però sempre dall'occhio dello storico. Allora, il problema della privatizzazione che significa? Io credo molto nello Stato sociale, credo molto negli interessi collettivi eh, rispetto al prevalere di anarchici interessi individualistici. Se la privatizzazione vuol dire restituire all'iniziativa privata quel carattere di rischio, di coraggio, di, di imprenditorialità, che sono tipiche de del capitalismo, va benissimo, ma se privatizzazione significa regalare a forze private che agiscono autonomamente e senza controllo dei poteri che sarebbe meglio che fossero gestiti dallo Stato, allora sono contrario.
1: Adesso io volevo eh, riportare una profezia di Keynes che tu eh, riporti anche nella conclusione del tuo libro, che è, questa è del 1931 e lui profetizzava che un giorno non lontano il problema economico occuperà il posto, un posto in ultima fila i eh, protagonisti saranno invece i problemi della vita, dei rapporti umani, dei comportamenti e delle religioni, è vero, è della religione, Sì, è, è, ecco. vero, è molto bella. Eh, propria... Keynes
0: è il più grande eh. economista del Novecento, se è arrivato a dir questo qualche motivo c'è, ecco quindi che il rapporto come vedi fra il mondo delle idee, i valori spirituali e il mondo della storia e il mondo dell'economia, questo rapporto diventa sempre più stretto e va visto in modo intrecciato. Solo ragionando così, ragionando come ragiona Keynes, si può dare all'economia quel posto, diciamo, limitato, controllato, che è giusto che abbia. Perché avviene il contrario? Ecco, questa è un'altra domanda a cui bisogna dare una risposta. Io non so se questa risposta possa essere una risposta politica o non possa essere anche una risposta culturale. Cioè, quegli stessi che si occupano di economia, quegli stessi che pensano l'economia, agiscono in economia, dovrebbero pensare che prima dei, degli interessi e dei profitti ci sono delle cose o dei valori a cui far riferimento. Se pensano a questo, probabilmente anche il loro lavoro diventa più ricco, più no, etico, più morale, ha più senso, diciamo.
1: Eccoci, cioè, ma adesso veniamo a noi sì. <ride> e, veniamo, e parliamo un pochino di libri, dei tuoi libri. Ecco, andiamo un po' indietro con gli anni. Tu ricordi se il tuo primo libro, il primo libro importante della tua vita, è stato un libro letto o ascoltato?
0: È stato un libro letto ed è l'Isola del Tesoro di Stevenson, che io ho letto a nove anni e che costituisce veramente il punto di partenza del mio interesse alla lettura, un punto di partenza, per così dire, storico-autobiografico, al mio gusto della lettura e al mio gusto della letteratura. Io devo a Stevenson veramente la scoperta della letteratura. E questo mi pare che corrisponda un po' a un'idea che ho della letteratura come come un'avventura continua, insomma, come un'isola del tesoro da scoprire continuamente.
1: Senti, e tutti gli altri classici, Verne, Salgari, ehm, Kipling... Io ho letto... Che posto avevano nei tuoi interessi?
0: Dunque, io ho letto tutto quello che poteva leggere un ragazzo appunto che aveva scoperto la le letteratura e che si era lanciato a capofitto nelle letture. Quindi dai 9 anni fino ai 18 anni io ho assorbito tutta la letteratura, per così dire, di avventura, gli autori che hai citato tu. Poi Conte, contemporaneamente sono passato ai classici della letteratura sono letture tipiche canoniche cioè li, li
1: dici contemporaneamente si sì, contemporaneamente senso, una certa letteratura chiamiamola di evasione o di avventura cioè, io leggevo,
0: leggevo Salgari leggevo anche Liala mm. ecco, e nello stesso tempo leggevo Liala perché mi trovavo in casa questi libri perché c'era c'era Nalla, delle, forse. no, le mie zie, le zie. Cioè, mia <ride> sorella cioè, che era un anno più di me Leggeva queste cose, e, e, ma mia sorella leggeva pure i classici, ma di Liala per dire che anche questa letteratura rossa faceva parte di questa onnivora volontà di, le, di leggere, di, di capire. Leggevo d'annunzio, però ero affascinato, per esempio, mi ricordo letture intorno ai 15-16 anni da Maupassant. Maupassant per sempre più che da Tolstoy o da Dostoevsky, E quest'amore per Maupassant eh, mi è rimasto e mi rimane ancora come un amore inalterato per questo grandissimo scrittore.
1: Senti, tu hai parlato di tua sorella, ecco. Io vorrei sapere: so, tu hai un, un fratello, Rosario, un po' più sì, grande di te. Noi no? siamo cinque
0: figli. Beh, io, 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 io conosco figli. solo, sì. solo sì. Rosario. Sì. Ha ah, cinque figli. Sì, sì, siamo quattro maschi. Quattro e ma-
1: gli altri, sempre storici? anche no, 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 un
0: altro ingegnere, una, una, una mia sorella insegna, l'altro mm. mio fratello si occupa appunto di critica d'arte insomma mio fratello è l'altro storico della famiglia ecco l'altro storico è così adesso io non credo che lui ti abbia influenzato
1: nella, nella tua scelta però di solito i fratelli maggiori influenzano molto le letture dei più piccoli per esempio a me è successo vedo che è successo ai miei figli ecco volevo sapere lui ti influenzava e in che maniera? Cioè ti indicava dei libri, rideva se tu ne leggevi qualcun altro? No,
0: io eh, ho avuto e ho tuttora un rapporto bellissimo con i miei fratelli, quindi anche con eh, mio fratello storico, e eh, devo dire che anche mio fratello ha seguito un percorso di letture, un fratello più grande di me eh, da alcuni anni, ha seguito un percorso di letture che eh, più o meno era simile a quello che poi avrei seguito io. Non ha mai, devo dire, interferito, era molto contento se io prendevo i libri suoi e me li dava, insomma, era un rapporto molto divertente, molto amichevole, così parlavamo di questi libri, eccetera. Non ha mai interferito nelle mie letture e io non chiedevo consigli a lui perché voleva arrivarci da solo. Il fatto sta che, insomma, si è creata così questa armonia disarmonica fra Fratelli che mi pare una cosa essenziale.
1: Tu non hai mai indicato a lui un libro, non gli hai mai fatto scoprire uno uno scrittore?
0: Ma io, eh, sì, qualche scrittore del Settecento, io amo molto questo secolo, qualche scrittore del Settecento, sì, gliel'ho indicato, ma lui in compenso mi indicava scrittori o pensatori, del secolo precedente, del Seicento, che è il secolo che lui studia e che ama molto, insomma. E c'è stata quindi questa specie di, <ride> di compenso di interessi che tuttora funziona, ecco.
1: Senti, ma no, io ho una, una curiosità. Eh, durante le elementari i nostri maestri ci facevano studiare a memoria tante poesie, cosa che adesso i nostri figli invece purtroppo mm. poco fanno. e e, insomma gli autori erano Carducci, Pascoli, D'Annunzio D'Annunzio come poeta tu prima hai parlato di D'Annunzio ecco tu ricordi intanto qualcuna di queste poesie ricordi quale ti piaceva e se poi con l'andare del tempo invece qualcuna l'hai rinnegata Eh, oppure invece eh, hai rivalutato qualcuna che non ti era piaciuta
0: dunque eh, il rapporto con le poesie come sai eh, particolare cioè poesie che si imparano a scuola eh, si ricordano le imparavano memoria appunto come ti dicevi per fortuna eh, si ricordano poi c'è una fase della vita in cui si respingono poi c'è un'altra fase in cui si riscoprono sì, cioè che... se ne scoprono altre che a scuola non mm. si sono lette io ho fatto questo percorso io per esempio eh, amavo più forse più Pascoli di Carducci per certe cose più d'annunzio di Pascoli eh, mi sono trovato poi a un certo punto della mia vita a scoprire per esempio un Carducci quasi sconosciuto, mh, mh, negletto, insomma un Carducci pieno di, di vibrazioni così erotiche per esempio, di sensualità nascoste che non mi sarei mai aspettato, ecco questo a proposito dei tre poeti che tu hai citato ma poi in generale tutta la poesia diciamo dell'Ottocento e del Novecento io l'ho molto, della prima parte del Novecento molto amata e amo tuttora non rifiuto quasi nulla di questa poesia neanche Prati e Aleardi tanto per dirti perché per me diventano come dire testimonianze anche poetiche di un gusto, di un'epoca eccetera se devo però individuare fra tutti questi un poeta che mi è proprio caro direi Gozzano Guido Gozzano
1: tu lo studiava a scuola sì, a scuola si Forse studiava no, qualche no, cosa ma poco, poco, male ma, sì, insomma... i, i poeti più recenti erano sì, un po' trascurati sì, un po' dalla...
0: appunto sì. qualcuno ma così crepuscolari mm-hmm. a cui apparteneva anche Gozzano ma non...
1: Senti, vorrei farti un'ultima, un'ultima domanda abbiamo pochissimo tempo Ecco, tu collabori e hai collaborato spesso a programmi televisivi eh, attualmente stai
0: conducendo sì.
1: Tortuga si chiama, no, si chiama eh,
0: Tortuga? prima si chiamava Tortuga adesso è eh. diventata l'altra edicola che è la cultura nelle pagine dei giornali la per... ma sempre del dipartimento Scuole scuola educazione eh, sai
1: dirmi in breve eh, se la televisione può aiutare un po' i giovani, verso, li può spingere un pochino di più verso la lettura, sai che i giovani eh, in, in, nel nostro paese leggono pochissimo.
0: Secondo te la televisione può essere utile a questo scopo? Non solo può, ma deve. Però purtroppo questi programmi culturali sono dileggiati, sono emarginati, sono considerati appunto, delle cose sì, tollerate, un po' noiose, eccetera e comunque quel poco che si fa si annulla in un mare di sciocchezze che la televisione trasmette quindi io sono molto severo su questo punto e dico che invece la televisione ha dei compiti straordinari da svolgere in questo campo sono anch'io d'accordo con te
1: insieme a Lucio Villari saluto i nostri ascoltatori e do loro appuntamento a domenica prossima arrivederci
0: arrivo-